0: Varmt välkomna till Unga ledare och det då va? En podcast via juniorledarskapsakademin. Juniorledarskapsakademin är ett samverkansprojekt som utvecklar studenter i det praktiska ledarskapet genom olika aktiviteter såsom seminarier, webbinarier, idelab och praktiska övningar. För att få en så nära koppling till näringslivet som möjligt sker ett samarbete med verksamma ledare och chefer. Vi som leder denna podcast är studenter och alumner vid junioruniversitetet. Jag som ska leda er genom dagens avsnitt heter David Pettersson och är 30 år gammal. Jag tog examen från kandidatprogrammet Music and Event Management våren 2021 och senare även examen från magisterprogrammet Leadership and Management in International Context våren 2022 båda vid Linnéuniversitetet i Kalmar. I dagens avsnitt ska vi prata om entreprenörskap, ledarskap och även lite fotboll då vi har med oss Jonas Eriksson. Som en av Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare genom tiderna har Jonas en stor erfarenhet av ledarskap både på och utanför fotbollsplanen. Tillsammans med domarkarriären har Jonas även haft en karriär som entreprenör och företagare inom tv-rättigheter för sport. Jonas släppte även sin bok Korthuset under 2021 samt är aktuell som expertkommentator på Vi Discovery och som en av drakarna i tv-programmet Draknästet. Vi säger varmt välkommen till Jonas. Det är väldigt kul att ha dig här idag. Tack så mycket. Otroligt kul att få vara med i den här fantastiska podden. Härligt. Vi kickar igång lite på, på ämnet entreprenörskap. Jag tänkte att du skulle kunna få berätta lite om just din resa som entreprenör och vad entreprenörskap är för dig.
1: Ja, det är ingen, ingen ja-nej-fråga direkt utan... Jag föddes i Luleå 1974 för 48 år sedan och det är klart att ordet entreprenörskap fanns inte i Luleå. Det, det fanns knappt någon som hade eget företag. Det var någon förälder någonstans som var egen företagare. Det var något otroligt ovanligt. Men jag har alltid fascinerats av att påverka vad jag själv gör. Jag startade mitt eget fotbollslag när jag var åtta år och inte bara att jag startade ett fotbollslag med att vi tränade. Vi fixade sponsorer till laget. Vi gjorde en tidning, sålde annonser. Vi gick ut och klippte gräsmattor och då in medlemsavgifter och hyrde ut vårt plan så det var ett entreprenörskap i en miniatyr redan då. Sen märkte jag under min, min tidiga yrkeskarriär, jag är journalist, gillade att skriva men brann ännu mer för att egentligen göra det, det som jag tyckte var roligt att sälja artiklar. Att istället för att skriva en artikel så bra som möjligt så skrev jag hellre åtta olika artiklar och sålde den till åtta olika tingar. Till Västerbotten skriven och skrev om den där löparen från Umeå till Smålands posten för att skriva om den där duktiga fridrotten från Växjö. Och Handlandsposten posten så skrev jag om den där killen eller tjejen från Halmstad som var duktig. Så att identifiera kommersiella möjligheter. Och jag märkte att jag tyckte det var kul att koppla ihop saker och se möjligheter i affärer och skapa sin egen vardag, skapa sin eget sätt att utvecklas. Så det föddes där och sen har det ju bara utvecklats steg för steg. Ju äldre jag blivit, ju mer nyfiken jag blivit, ju mer folk jag lär känna, ju mer olika branscher, ju mer erfarenhet jag får så ser jag ju mer och mer möjligheter för varje dag, vecka, månad, år som går.
0: Spännande. Men så då det att du har känt dig som en entreprenör, det har liksom kommit mer och mer helt enkelt genom åren kan man säga.
1: Alltså, om jag ska definiera mig själv så kan jag säga att det är väl inte för en Kanske senaste 15 åren som jag har sett mig själv som en entreprenör. Före det så jag såg jag mig som en, en kille som tyckte det var kul att ha roliga jobb. Och jag har hela tiden bytt jobb. Jag har alltid sagt att jag har drömjobb vad jag har gjort. Men jag har hittat roligare och roligare jobb. Och, och nu har jag mitt absoluta drömjobb när jag är entreprenör. Jag startar upp företag, skalar upp företag, bygger företag, utvecklar dem på olika sätt. Dels med, med kapital, dels med kunskap, dels med nätverk. Men, men jag hade ju en fantastisk resa med att bygga upp ett bolag som heter IEC, ett rättighetsbolag inom sport-tv-branschen som, som jag och tre killar byggde upp från 1998 till 2011 för att göra en lång historia kort. Men under den tiden så såg jag mig inte som entreprenör. Jag såg mig mer som företagsbyggare och mer som en person som tyckte det var kul att, att uh, ha kul på jobbet och hitta nya affärer och... Och skapa nya relationer och sätta ihop folk som inte hade varit ihop tidigare och affärsmodeller som inte hade testats. Det är mer än nu i, i riktigt vuxen ålder som jag, som jag vet att jag är en entreprenör. Jag är en kille som tycker om att, att träffa folk på olika sätt som gör olika saker.
0: Vad skulle du säga är det svåraste med att vara entreprenör? Det svåraste och mest utmanande med att vara
1: entreprenör ska jag säga att det finns ingen riktigt tydlig plan framåt alltid. Du vet inte vad som kan hända. Du kan ha en tanke vart du ska befinna dig om en vecka, en månad, ett år men, men det är situationsanpassat väldigt mycket. Du tror att du ska bygga bolaget mot en viss eh, punkt men, men så händer det någonting i marknaden med elpriserna, med pandemin med inflation, med en konkurrent eh, att det hela tiden gäller att vara på få toalett, nyfiken påläst och anpassa sig efter vad som händer just det här. Sen tror jag att det. Typiskt för en entreprenör handlar det om att, att vara riktigt passionerad, tycker jag det är väldigt roligt när man gör. Då har man inga problem att lägga ner mycket tid, jobba hårt. Om du däremot är entreprenör och tycker att du gör det jättetråkigt, att du har ångest på söndag för att du måste jobba på måndag, att du jublar på fredag när du äntligen får lämna jobbet, ja
0: då är du nog inte rätt person att vara just den där entreprenören tror jag. Nej, ja, spännande. När du har byggt upp ditt intresse från, från tidig ålder liksom upp mot entreprenörskap och den resan har du haft några förebilder som du har sett upp till under den här resan eller som du kände att det här är den personen skulle jag vilja vara som?
1: Det är en otroligt bra fråga och i efterhand så jag har inte haft det parallellt och löpande jag har inte idag någon person som jag vill vara exakt som honom eller henne jag tror mycket av ledarskap, entreprenörskap kommer från att man måste vara sig själv. Jag kan inte tro att jag ska vara P.G. Gyllenhammar och Volvos legendariska vd och sätta en klocka på varje arm, sätta två klockor som han hade och sen agera som han gjorde. Utan jag måste vara Jonas Eriksson. Sen kan jag inspireras av olika människor i min omgivning. Och jag inspireras av otroligt många människor. En lärare på gymnasiet jag hade som efter första lektionen satt alla namn på alla elever i klassen och så otroligt tydlig och med hans kunskap och hans retorik. Jag minns att det var en otrolig respekt för honom. Han är en förebild som jag tar lite delar av. Sen finns det andra som, som på vägen har format mig stort och smått. Människor i olika sammanhang. Det kan vara en människa jag aldrig har träffat. Jag läser en bok om någon som, jobb, som är på ett visst sätt och plockar små fragment från olika och självklart har jag haft dåliga ledare, människor som inte har lett människor på ett bra sätt eller varit duktiga entreprenörer eller hanterat situationer. Och det har också inspirerat på att inte bli som dem. Så jag tror att det finns en, en balans där att kunna plocka goda exempel och ta bort de dåliga exempel och, och skapa sin egen roll. Men att inte glömma, man måste vara sig själv. Man kan inte tro att man är någon annan. För människor som i alla sammanhang försöker vara någon annan när vad de egentligen är. Det blir aldrig särskilt framgångsrikt lyckat, bra... Eller långsiktigt för den delen.
0: Vi ska hoppa li vidare lite till eh, ledarskap. Och just ordet ledarskap kan man ju liksom, och begreppet kring ledarskap kan man ju hitta runt omkring oss i medlemmar, allt vi gör i, i dagens värld i olika sammanhang. Men om man tittar på rent ledarskap, vilka egenskaper skulle du säga är extra viktiga att ha som ledare om du kunde plocka ut några vissa mm. speciella egenskaper?
1: Jag tror en ledares egenskap, man hör ju på ordet att man ska leda andra människor, det gäller att förstå sin roll. Det är inte jag som ska bli bäst, starkast, mest framgångsrik, utan jag ska få ett team av människor runt omkring mig. Jag ska leda dem, hjälpa dem i rätt riktning, ge dem verktyg, förtroende. Det är det ledarskap handlar om. Om man har som tanke att jag ska bli bäst personligen, då är man fel person att leda andra. Då passar man bättre som på ytterkanten och, och göra sin roll. Det är nummer ett. Nummer två är att man, för mig i alla fall som ledare, chef, förstår andra människor. Empati är ju ett ganska enkelt otatt uttryck, men att förstå andra människors roll, utmaningar, möjligheter, frustration och vilken situation. Om jag är chef så ska jag nog kunna förstå hur det är att vara anställd, att vilja ha det där lönesamtalet och kunna byta plats med den som finns på andra sidan. Jag tror att det är otroligt viktigt som ledare att att veta vad man är expert på och vad man inte är expert på. Och när man inte är expert så ska man lyssna mycket. Vad tycker du? Hur tycker du vi ska göra det här? Vad är viktigt för dig? Och därmed vara prestigelös. Prestigelös på så sätt att man inte tror att man kan allt, vet allt och kan ändra sig. Okej, okay, jag trodde så här, jag tänkte så här. Men du har en jättebra synpunkt. Jag lyssnar på dig. Vi kör på det. Och det sista jag tror som leder att man måste alltid föregå som det goda exemplet. Det är svårt att kräva att alla ska jobba hårt om man tar den längsta semestern själv och kommer in sist och aldrig svarar på telefon på lunchen och att man sitter och spelar Tetris under viktiga digitala möten eller inte lyssnar när kollegor pratar, utan att vara den där ledaren att man leder de andra i en riktning som man tror. Jag tror också som på slutet det där med ledarskap att vi har så mycket algoritmer Excelar, robotar som styr processer idag på olika sätt på gott men på ont när det gäller att leda människor då måste vi göra det med, med glädje, humor skapa gott tillstånd bra energi, att det är roligt att vi driver saker framåt tillsammans Det är då det blir framgångsrikt när människor må bra och då presterar man oftast på absolut bästa sätt också
0: Om vi tar med oss de egenskaperna som du precis har beskrivit Hur har du själv arbetat med att bygga upp ditt ledarskap genom din karriär?
1: Jag, kan säga att jag, jag, fortfarande, jag, jag bygger fortfarande på det här men det jag säger nu det är, det är hur jag tycker det ska vara men, men jag är inte optimal alltid utan jag gör fel ibland. Jag kan vara prestigefull ibland och jag har nog svårt att förstå andra människors situationer och jag kanske inte är det optimala föredömet alla gånger. Så, så, men jag vet om hur jag skulle vilja vara och bara det tror jag är en ganska god väg framåt. Men jag har jobbat med det här, jag har börjat identifiera vad som har fått mig att funka, vilka exempel som har hjälpt mig och jag har försökt i alla fall stannat upp ibland och tänkte efter, varför blir det här bra? Och så identifiera faktorer som har hjälpt mig i mina situationer som har blivit positiva. Och när jag har gjort det så har jag också tittat, ja men det här blir bra. Det här ska jag nog förstärka, det här ska jag jobba med framöver. Det här kommer vara positivt och tag med mig de delarna helt
0: enkelt. Om vi kopplar tillbaka lite till entreprenörskap som vi pratade om. Hur skulle du säga att man kan dra nytta av sina kunskaper kring ledarskap i just sitt entreprenörskap?
1: Ja, men jag, jag tror att det viktigaste ordet för, för en entreprenör, en entreprenör ser man ju ofta som att man är sin egen chef, sin egen ledare. Och då kan man säga men du behöver man ingen ledarskap, för man är ju sin egen chef. Men det viktigaste ordet vi pratar om där det är självledarskap. Att man leder sig själv. Att man klarar av att ta hand om sig själv och, och driva processerna, disciplin och vara motiverad och inspirera andra människor. Man pratar ju jättemycket om självledarskap inom idrotten. Om man tycker att Slatan Ibrahimovic är världens bästa eller var världens bästa fotbollsspelare så blev ju inte han det för att han hade bäst chefer, det vill säga tränare och ledare. Utan han blev ju bäst för att han kom till träningen en timme före alla andra, gick ner i gymmet och körde styrka. Och sen under träningen så lyssnade han på vad tränaren sa, anpassade sig, jobbade hårt, gjorde sitt yttersta i alla situationer. Och sen stannade han kvar en timme och stod frisparkar. Det är självledarskap, det är när du vill bli lite bättre än alla andra. Och samma sak är för en entreprenör. Du kan inte tro att allting ska bara landa i famnen som en trisslott eller en, en, en lottovinst. Du måste lägga ner det jobbet och Det är självledarskap. Ha disciplin, tålamod. Förstå att du får inte belöningen direkt när du gör ett jobb utan det kommer efter en vecka en månad, ett år, tio år ibland. Och ibland kommer det inte alls. Och då får du börja träna på nytt. Och där handlar det om att ha ett, ett ledarskap, att kunna leda sig själv och verkligen ha en, en lång horisont på det för att Framgång kommer, men ibland tar det olika lång tid. En entreprenörs bästa egenskap brukar vara att man är tidsoptimist. Men det är också en baksida att man är rastlös. Allt ska hända på en gång. Nästan alla processer tar betydligt längre tid än vad man tror. och Det är väldigt tydligt för mig, har varit i alla
0: fall. Spännande. Du har ju en lång och fin karriär som fotbollsdomare. Jag tänkte, finns det några ledarskap-egenskaper- som du har tagit med dig från din karriär som just fotbollsdomare som du också känner att du har användning av idag. Ja det är
1: jättemycket, väldigt mycket av det jag pratade om tidigare. De egenskaperna som jag
0: inte riktigt såg
1: under tiden jag var på fotbollsplanen. För ibland är det så när man befinner sig mitt i någonting, en process eller ett arbete så ser man inte helheten. Man ser inte vad man gör för någonting. Men när jag slutade döma och kunde titta tillbaka på min domarkarriär och på vad gjorde mig till med framgångsrik domare? Vilka punkter var det som fick mig att, att, att nå VM Championsliga och de stora finalerna? Då kunde jag identifiera just de här förmågan att förstå hur det var att vara en arg spelare. Att byta plats med en arg spelare. Förmågan att förstå vad det innebär att skapa goda tillstånd. Jag försökte ofta skratta, le och prata med människor. Förklara, kommunicera förankra beslut, berätta. Nu har jag blått frisparkt efter att du trampar honom på foten. Förstå att folk blir upprörda, arga, besvikna, precis som på en arbetsplats. Och sen att leda sig själv. Jag hade ju eh, chefer som inte var bra, men det var inte deras fel om det inte gick bra för mig och det var heller inte deras framgång om det gick bra. Jag var min egen lyckasmed, jag var själv fungen att lyckas för att lägga ner en tid och kraft som krävdes för att lyckas på olika sätt. Jag hävdar att det finns otroligt mycket som är likt mellan att vara entreprenör och fotbollsdomare. Likhet också på så sätt att en match börjar en viss tid klockan nio, den slutar klockan elva, men då är ingen aning om vad som händer. Första sparken kan vara ett rött kort, och, sen, och det kan också hända att du har tre frisparkar på en hel match. Allt däremellan. Och ett företag är väl lite mer förutsägbart, men titta vad som hänt de senaste två åren. Pandemi, inflation, krig, räntehöjningar elproblem. De senaste två åren har ju varit otroligt tuffa, utmanande för entreprenörer på olika sätt. Men häftigt, häftiga, spännande och, och roliga på så sätt att, att det skapar möjligheter. Man måste vara beredd på att anpassa sig, inte bara tro att allting ska vara exakt likadant. Vill man ha en beständig tillvaro där allting ser likadant ut dag till dag, ja då ska man i så fall bli fotbollsdomarare. Eller, då, ska man bli, då ska man inte bli entreprenör. Heter det sagt, vill man Entreprenörskapet förändrar sig hela tiden. Då ska du vara anställd istället. Gå till ett jobb där du vet exakt vad som ska hända. Dag till dag, timme till timme.
0: Tror du att din domarkarriär och på det sättet som du, du agerade som domare hade varit annorlunda ifall du inte hade haft just din bakgrund som, inom entreprenörskap? Det tror jag absolut att det hade haft...
1: Ja, märkt att jag blev en bättre domare för att jag hade en entreprenöriell bakgrund. Jag var duktig på att förbereda mig, göra saker professionellt, tänka i nyckeltal, utvärdera mig själv. Hela tiden se till att försöka analysera mig själv och mina kollegor, lägga ett pussel, förbättra mig själv inför varje match. På samma sätt som att driva ett företag, man ska förbättra sig inför nästa verksamhetsår, nästa bokslut. Sätta nya mål. Inte vara nöjd med att ha nått en miljon i omsättning och hundratusen i vinst. Utan då vill man nått två miljoner i omsättning och trehundratusen i vinst. Och så vidare. Så att eh, stresståligheten. Ta beslut. Inte vara rädd för att ta beslut. vara beredd att det blir felaktiga beslut ibland. Så att, allt det här. Det, det, fanns, det fanns med på, på väldigt många olika sätt. Och där kunde jag verkligen känna att jag hade en, en fördel av att vara entreprenör när jag blev fotbolltomare. Och att jag hade en fördel att bli en bättre entreprenör. Tack vare domarskapet. För domarskapet på planen, snabba beslut. Inte förmågan att kalla in en styrelse. Det, det var blicksnabba beslut. Och en arbetsmiljö som var tuff och många som skrekade synpunkter. Så är det inte i det civila livet. Där kan man ju ofta ta det lite lugnare. lite mer framförallt lite mera, för, vad ska jag säga, lite mer. Man lite mer tid på sig och en helt annan typ av press och stress som dyker upp.
0: Du nämnde ju lite om... Självledarskap. Mm. Och just jag tänkte om du under din karriär som fotbollsdomare hade du eller har du haft några Tillvägagångssätt för att liksom Boosta dig själv lite extra vid speciella situationer. Till exempel en stor fotbollsmatch eller om du har fått några motgångar där du liksom känner att nu måste jag Boosta mig själv lite som ledare i den här situationen.
1: Jag skulle vilja säga att jag har försökt att ha en godkänsla när du går in till matcher det vill säga att det är det enda du kan göra inför ett möte oavsett om du är entreprenör eller om du är domad det är att göra dina förberedelser läsa på och veta vem träffar jag idag hur kommer jag vad kan han ställa för frågor vad, vilka utmaningar jag har i det här mötet vad, vilket material behövs det och, och har du inför ett möte med en människa oavsett om det handlar om ett pitchmöte ett säljmöte ett investerarmöte, har du gjort allt vad du kan för före mötet börjar. Då har du en trygghet. Jag har gjort vad jag kan idag. Det här kommer förmodligen att gå så bra jag någonsin kan. Det är en bra grund att börja på. På samma sätt som att döma fotboll. Du måste vara förberedd och veta. Okej, okay, idag gör jag mitt absolut bästa för det här. För jag, jag har gjort allt jag kan. Jag har läst på. Jag vet vem jag kommer att träffa. Jag tror att det här kommer att bli ett bra möte. Men, men om man inte gör det jobbet. Då, då är det svårt. För då har du en osäkerhet under hur det här ska gå. Herregud, jag har inte läst på tillräckligt bra. Jag vet inte riktigt vad som ska hända för någonting. Till exempel.
0: Mm. Spännande. Vi, eller Du snarare har ju pratat mycket om att det är viktigt att ha en öppen dialog och öppna kort. Och det har ju även varit någonting som du har arbetat med under din doma karriär Framförallt både på och även utanför fotbollsplanen. Och hur viktigt skulle du säga att ledarskap... Med en kommunikation, alltså en bra kommunikation, hur viktigt är det egentligen och vad, vad kan konsekvenserna bli om detta inte finns, om det inte finns någon kommunikation eller om den fungerar dåligt?
1: Ja, men de absolut bästa ledarna är de som är bäst på att kommunicera internt, externt, skapa förtroende hos människor som finns i omgivningen förankra beslut, se till att man har med sig ett team som litar på det man gör, som vill gå i den riktning man vill göra som har en öppen dörr där man är välkommen komma in och ställa frågor, utmana, ge sin syn bolla problem, diskussioner och känna att man alltid kan, kan få den diskussionen det är kommunikation och där är så otroligt viktigt att ha det och jag tror att om man inte kommunicerar då får man missnöjd personal, man uppnår väldigt sällan de resultat man vill och man får en hel del problem också på vägen. Så att för mig är det en självklarhet att göra det och återigen jag gör säkert inte allting rätt hela tiden men jag tror i alla fall att jag, att jag är på rätt väg när jag pratar om, om kommunikation, att man försöker berätta varför man tar beslut. Man blir inte bättre för att man stänger en dörr utan folk vill ju faktiskt vara involverade, delaktiga, nyfikna. Vad händer? Varför ska vi göra på det här sättet? Varför ska vi satsa på den marknaden? Och om du har bestämt dig för att det är på det sättet då är det bättre att berätta det. Men också vara beredd att bli utmanad. Men ska vi verkligen öppna ett kontor där? Ska vi inte göra stil eller så och vara prestigelöst? Återigen, prestigelöshet är en
0: otroligt viktig egenskap när man ska leda människor. Hur, hur skulle du säga att du har arbetat med just de här... Eh aspekten av kommunikation i ditt ledarskap?
1: Jag har ju försökt tänka på det. Jag har ju alltid tyckt att de bästa ledarna, cheferna som jag har haft i mitt liv och har jag haft, det är alltid de som har varit de bästa på att kommunicera. Som har varit de som har varit duktiga på att berätta om sina beslut, förankra, diskutera, involvera, lyssna på vad jag tycker. Om jag är expert på ett område så vill att de ska lyssna på mig. Och det innebär att jag själv har försökt agera på det sättet. Okej, okay, vad tycker du vi ska göra? Om du hade varit i mina kläder, vilket beslut hade du tagit då? Vad skulle vi göra? Att, att vända på det. Var beredd att lyssna på folk helt enkelt. För jag tror att det ger väldigt, väldigt mycket att man har den, den diskussionen med eh, de man jobbar med. För då blir man engagerade, involverade.
0: Då kommer de att vilja springa betydligt snabbare framöver om de känner att de är delaktiga. Om man nu... Råkar ut för en ledare som inte besitter de här egenskaperna och absolut inte kan kommunicera. Hur, hur skulle du säga att man hanterar den situationen och den dåliga ledaren?
1: Nej, jag skulle säga så här: jag skulle säga att om man har en person som inte är. Som är chef som inte har de egenskaperna, jag skulle aldrig välja att jobba med en sån. Och har du en sån som har en, en brist i egenskap, så tycker jag man måste försöka vara ärlig för att lyfta upp det okej, okay. du berättar inte vad som händer för jag, jag är en människa, jag vill gärna veta vad som händer så jag blir delaktig, engagerad, involverad och, och, och hur ser du på det? Och så får den personen berätta men det är klart, ställer man frågor om kommunikation till någon som inte är bra på att kommunicera jag tycker det är sig själv vilket svar man får det kommer inte bli speciellt bra Nej. så att det finns ett moment 22 i den, i den diskussionen som är svår att komma runt men jag tror på att vara ärlig, transparens så... och om jag har en ledare, chef ovanför mig som jag inte tycker gör någonting som är rätt eller bra eller fel man måste ju våga lyfta det man måste ju vilja göra varandra bättre hela idrotten bygger på att man ska göra varandra bättre är jag höger ut i mitt där vill jag ha bollen på höger foten men då ska det göra mig bättre det gör mig bättre om jag har fält i laget och du är chefs, du kan inte spela bollen på vänster foten på vänsterkanten, för där trivs jag inte, Där är jag inget bra. Utan gör mig bättre. Då kommer resultatet bli bättre för hela laget. Det är en ledares roll att hitta. Vem ska spela högre utmittfält, vem ska vara toppfor och vem ska vara på mitten i mittfältet. För du behöver folk som är bra på olika saker. Och det handlar om att pussla ihop det. Och, och så kanske det säger att ja, men, Sorry David, du, du måste spela på vänster fält, Men jag ska spela det på högerfot den här tiden. Okej, okay, du får genom 50% i dina önskemål. Ja, men det är en början i alla fall. Och sen blir det platsen på högerutrymmetfältet fler så småningom. Men då kanske det är
0: dags att ta, ta den platsen i så fall. Yes. Vid eh, en tidpunkt i din karriär så valde du att eh, lägga entreprenörskapet lite åt sidan. Och eh, satsa med på domarkarriären. Vad var det som till sist fick dig att göra det här valet?
1: Nej, men det var passion. Jag älskar fotboll. Jag älskar att döma fotboll. Det var en dröm jag hade att döma världens bästa spelare, att döma världens bästa turneringar och jag insåg att om jag vill göra det här på ett bra sätt på ett framgångsrikt sätt så måste jag lägga in lite mer tid än vi gjort tidigare. Så då sa jag att nu får jag lägga entreprenörskapet åt sidan. Nu får jag lägga in all professionalism som jag har i min entreprenörsatsning på att bli fotbollsdomare. Och det var vad jag gjorde. Jag flyttade över tid, resurser, kraft på att bli en av världens bästa fotbollsdomare och gjorde det. Nu är efterhand låter det som att när jag analyserade jag gjorde ju verkligen ett karriärbyte när jag flyttade sida totalt och så var det verkligen. Men just där och då tänkte jag inte på det. Jag satt inte de orden på det. Det var att jag följde min passion. Jag ville döma fotboll. Det var roligt att jag visste. Jag ville göra det här. Nu ska jag göra några Jag ska ge chansen och göra det riktigt bra. Men det är samma sätt med entreprenörskap. Vill man bli bra då måste man lägga ner tid. Visst, du kan bygga ett företag och göra det två timmar per kväll i källan när du har gjort ditt vanliga jobb och lagt dina barn och fått ihop ett livspussel. Men det kommer inte att bli riktigt bra. Utan någon gång förr eller senare, då får du ta klivet. Välj att skala upp sig upp det från det här jobbet. Chansa. Gå ner i lön, inte åka på semester i år Ibland måste man liksom ta det där klivet för att ge dig chansen. För det finns ju inget värre än människor man träffar som när de är gamla. Sitter där och säger, ja, ah, varför följde jag inte mina drömmar? Varför försökte jag inte med det där som jag brann för att göra? Varför tog jag inte chansen och, och försökte bli en av världens bästa domare? Varför byggde jag inte det företag Jag hade kunnat göra den här idén. Titta, de lyckades, de där killarna eller tjejerna. Och jag tror att man måste ju följa sina tankar och sina drömmar. Och därför tror jag att man, man, man måste göra det helt enkelt. För att det, annars sitter du där och blir ledsen och förbannad och bitter när, när, när livet
0: närmar sig sitt slut. Och tala om att följa sina drömmar. Och känner du nu i efterhand när du kan, när du kan blicka tillbaka på just karriären och ändå tagit upp entreprenörskapet lite mer? Känner du att du tog det rätta beslutet? Eller hade du valt annorlunda idag med, med det du har upplevt?
1: Nej, men det, jag gjorde helt rätt. Herregud, jag tror, att det, jag tror absolut att man ska ta rätt beslut utifrån där man befinner sig. Och jag är så glad och tacksam att jag fick vara med om allt jag fick göra på fotbollsplanen. Jag fick vara med om saker som folk i mångt och mycket drömmer om att få göra och det var ju ja, en pojkdröm som gick i uppfyllelse att jag hela tiden fick vara med och döma fotboll på högsta nivå de absolut bästa lagen de, de, de finaste turneringarna och jag säger till alla gör det du vill göra alltså, man måste ha chans, man måste våga prova och det är lätt, kan man säga, det är lätt för dig att säga som har byggt upp bolag och tjänat och, så, och tjänat pengar på det, ja men jag gjorde så redan före, varenda jobb jag hade från 19 års ålder tills jag var närmare 30, det var att jag, jag tog jobb där jag tjänar mindre pengar. För att jag tänkte att det här ser så roligt ut, det här är ett framtidsjobb här kommer att bli jättebra. Och jag tror man ska följa sin passion. Unga fotbollsspelare välj inte klubben där du får mest pengar, välj den klubb där du verkar vara en bra tränare, en schysst träningsanläggning, en miljö där du kan trivas, även när det går tufft.
0: Då kommer resultaten också. Spännande. Jag har ju läst din bok Korthuset. vilket är en mm. fantastiskt spännande och intressant bok. Och även om man inte är jätteintresserad av just fotboll så är den ju väldigt intressant och den innehåller många aspekter kring just ledarskap och entreprenörskap som vi har pratat om här idag. Så mm. rekommenderas varmt till alla er som lyssnar på podden här. Men mm. skulle du kunna berätta lite kring hur dina tankar gick när du först funderade på att skriva boken och om det var något speciellt budskap som du ville få fram med boken?
1: Nej men jag, jag, jag tycker att jag, jag har ju fått frågor under min karriär att ska du inte skriva en bok? Alltså alltid nej och sen när jag slutade så ville jag absolut inte skriva en för jag var så arg och förbannad och, och ledsen och irriterad på, på, på hur hur det blivit hanterad men sen med lite perspektiv, återigen perspektiv, då får man chansen att, att sätta ord på det och, och berätta om ett, ett otroligt dåligt ledarskap väldigt, väldigt mycket dåliga exempel som du som har läst boken har sett och en korrupt, mörk, svart värld där, där cynismen och egoismen frodas på alla håll och kanter. Och för mig var det att stanna upp och titta tillbaka, analysera vad jag hade varit med om. Vad jag hade lärt mig, erfarenheter, lägga ett pussel, skriva ner det. Så för mig var det en fantastisk bokslut. Och nu menar jag inte att att göra som en ordvits med ordet bokslut. Men det var en fantastisk läge för mig att, att skriva om det jag hade varit med om. Berätta om en värld som inte så många har koll på och då pratar vi inte bara om fotboll och frisparkar och gula och röda kort i den här boken utan det handlar ju om otroligt mycket annat den heter ju Korthuset efter House of Cards den amerikanska tv-serien makt, korruption, cynism, egoism och politik står i centrum Byt ut ordet politik mot fotboll så hamnar det någonstans där, där min bok handlar om Korthuset för att min karriär tog tid att bygga upp och den raserades väldigt, väldigt snabbt när jag inte blev uttagen till till vm 2018 som var min dröm och mitt slutmål med karriären men förutom det fick jag vara med om allt jag hade önskat mig såklart. Och det var, det var jag otroligt tacksam för.
0: Ja, väldigt bra bok som sagt. Så den rekommenderas absolut.
1: Tack så mycket och snällt.
0: Vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet. Och vi ska ta och avsluta så som vi alltid brukar göra. Nämligen med tre snabba små frågor. Så vi kör igång med fråga ett. Mm. Vad skulle du säga till ditt yngre jag om du fick möjligheten idag?
1: Var inte så orolig. Det löser sig. Det kommer att landa på ett fantastiskt bra sätt. Jag var 19 när jag flyttade från Luleå. Två dagar efter studenten. Med två tankar, drömmar, ambitioner, planer. Den första var att jag skulle flytta tillbaka till Luleå så fort det gick. Efter gymnasiet. Och den andra var att jag skulle plugga på universitet. Här är jag idag. 30 år senare. Jag har inte flyttat tillbaka till Luleå. Jag har inte pluggat på universitet. Men det har blivit ett ganska okej liv ändå. Och jag tror att det är så jag märker så många ungdomar jag träffar då som säger, Åh, vad ska jag göra, jag vet inte det där löser sig, du kommer att träffa på någon bananskalet, idén tanken du har, möjligheten mötet med folk, allt det där det kommer att lösa sig man är, man är orolig i onödan och det finns ingen anledning, det går kraftenergi. ha kul, hitta roliga människor, umgås med människor som ger energi, situationer ställen, Var beredd att jobba hårt, liksom sova lite emellanåt, men det kommer att dyka upp Otroliga möjligheter. Men du måste bara veta att det tar tid och du måste ha lite tålamod.
0: Vi måste ju såklart behöva in lite fotboll. Så vilken är din favorit fotbollsklubb?
1: IFK Luleå såklart. Min moderklubb. Det är ingenting man byter bort. i en användning. Jag spelar fotboll med dem. Jag var medlem sedan jag var fem år gammal. Loyalitet är alltid viktigt för mig och det är min klubb även om de nu... De ligger i toppen av Division 2, men de har spelat i all Allsvenskan för massa år sedan och det kommer alltid vara min klubb, det min, 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 mitt hjärtats slag på alla sätt.
0: Varför ska man bli entreprenör eller ledare? Ja, för mig handlar det om att man,
1: man verkligen ska ge sig själv möjligheten att påverka vad man vill göra, ge sig själv att, att skapa någonting på egen hand. Att leda sig själv och kunna påverka resultaten, det, det finns ju inget bättre. I alla fall inte för mig och för väldigt många människor. Och brinner man för någonting, må det vara djur eller eh, sälja sängar eller eh, bygga digitala produkter eller intervjua eller träning och hälsa. Du får ju välja vad du ska jobba med. Vilket privilegium. Du kan välja vad du vill jobba med, du kan välja hur mycket du ska jobba, när du ska jobba. Det finns så mycket positivt kring det hela och du kan förändra så många andra människors liv genom att du väljer att ta den entreprenuella banan. Så att ingen tvekan, man måste helt enkelt ta chansen om man får den i rätt läge.
0: Om man vill följa dig och ditt arbete och vad du gör lite närmare Jonas nu efter den här podcasten. Hur går man tillväga då? Vart kan man hitta dig?
1: Ja, jag har ju under hela min domarkarriär haft skyddad identitet. Det vill säga jag är är omöjligt att få tag i. Och i dagsläget så jag öppnade jag upp för två år sedan jag öppnade upp en Instagram-konto där jag lägger ut lite blandat, lite kort, om, lite kort om vad jag ska göra för någonting. Inte för mycket, för jag brukar inte vilja berätta allt för mycket. Men jag brukar i alla fall kunna berätta lite grann om lite företag, lite tankar, lite grann om fotboll. Jag är ju fotbollsmänniska. Jag blir tokig när jag hör folk diskutera regler och ha fel. Så ibland brukar jag liksom lägga ut och förklara. Lite roliga, tokiga, roliga fotbollsklipp, lite entreprenörskap lite däremellan. Där kan man också komma i kontakt med mig. Jag hinner inte svara på alla DM dessvärre. Jag är jättelessen. Jag försöker men jag har nästan 20 000 följare och det brukar... Ja, jag får alldeles för mycket för att hinna med. Jag försöker göra det. Men där finns det också en länk. Jag har en agentur jag jobbar med som heter Next Level Group som, som är jätteduktiga på att sortera mina samarbeten och liknande. Så den vägen är, är jag ganska enkel att få kontakt med om man vill.
0: Härligt. Och vi vill även pusha för att ni gärna får följa oss på juniorledarskaps, juniorledarskapsakademin på Instagram och LinkedIn. Och om man vill komma i kontakt med oss här på podden så kan ni även läsa mer på ledarskap.se. Och med det så säger vi stort tack Jonas för att du ville vara med oss här idag. Det har varit väldigt kul och intressant.
1: Tack så jättemycket. Det var en ära att få vara med och jag märker att när jag sitter och pratar vilken lyx jag får sitta på arbetstid och prata om entreprenörskap, ledarskap. Det är en sak jag brinner mest för. det. Fantastiskt!